A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok! Itt vagyok a Zsiráv Budában, és hamarosan kezdjük a Sunday Brunch legújabb epizódját. A mai vendégem a világhírű szupermodell, friss vállalkozó, feleség, aki még mindig csak 26 éves. Akszente Vanessa-val beszélgetek. Tartsatok velünk! Szia Vanessa, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy eljöttél velem egy kicsit bráncsolgatni. <gül> Én is nagyon szépen köszönöm a, a lehetőséget, és hát már olyan régóta szeretnénk találkozni, úgyhogy nagyon örülök ennek a, az alkalomnak. Én is. Nagyon sűrű az életed, tehát utazgatsz, ingázol a világ minden pontján. Most hol van egyébként a bázis? Tehát mi az, amire azt mondod, hogy otthon. <gül> Próbál az lenni. Azt mondom, hogy így 2022. április óta London a hivatalos bázisunk a férjemmel. Sikerült meggyőznöm, hogy Ausztráliából elköltözön a világ másik végére még egyszer, úgyhogy most London a bázis, és jelenleg Budapesten építjük itt a második otthonunkat. Úgyhogy remélhetőleg január elejétől itt is lesz egy otthonunk. Igen, azért ez furcsa a te életedben, hogy mindenhol egy kicsit meg kell teremteni a, az otthonérzését. Hogyha visszagondolsz a, a gyerekkorodra, akkor van olyan hely, amire azt mondod, hogy na ez volt az én biztonságos helyem, ahol a leginkább, most nem is azt mondom, hogy otthon, de hogy biztonságban érezted magad. Um, szerintem nagy lengyelt mondanám, tehát én Zalaegerszegi uh-huh. vagyok, és Zalaegerszeg mellett egy kis faluban nőttünk föl. Um, és hát ott éltünk egészen 15 6 éves koromig, úgyhogy oda kötődnek így tényleg az ilyen gyerekkori emlékek. Um, utána Győrben éltünk, és Győrt is nagyon-nagyon szeretem, viszont az soha nem... Lányok, Igen. <laughs> Egyik a sok közös pont közül. Um, de soha nem töltöttem Győrben annyi időt, hogy az tényleg egy ilyen ott, tehát hogy a, az otthon, erről beszélgetünk, ja, hogy a ház és a család, tehát hogy az otthon otthon az, az megvolt, de hogy ott nem alakult ki az a kör, mint amit mondjuk Zalaegerszegen felépítettem, úgyhogy nagy lengyel. És hol érzed magad a leginkább biztonságban? Tehát, hogy, hogyha ilyen helyszínre kell gondolni, mondjuk fotózáson, kifutón, annó a suliban, az iskolapadban, nem tudom, tehát, hogy van ilyen? Um, ez egy nagyon jó kérdés. A iskolában soha nem éreztem magam. Én Csak mondtam egy opciónak. Hát. Inkább attól, hogy az iskola szóval, igen, gyomorgörcs. Mondjuk, amikor magántanuló lettem, akkor sokkal jobban élveztem az egészen. Munkában, biztonságban érzem magam, vagy hát ugye, mivel 12 éves tapasztalatom van, szerintem inkább a tapasztalat, ami miatt azt mondom, hogy ott biztonságban érzem magam. És hát a családom és a barátok társaságában. Ezért nagyon fiatalon kezdtél el dolgozni, 14 voltál, 14. Akkor hova vezetett az első utad? 
Uh, hát az első nagy utam, amúgy itt Magyarországon volt egy-két fotózásom, uh-huh. Ausztriában talán, de az első nagy utam az Tokióba, Japánba uh. vezetett. Uh, úgyhogy így a Zalaegerszeg és környékéről ugye egy a nagy világ váltás. egyik legnagyobb városába uh, lyukadtam ki, és onnantól kezdve így elkezdtem tényleg Szingapur, Szingapur Tokió volt két évig, így Ázsia, és utána 16 éves koromtól nyílt meg Európa és Amerika. És apuja. ilyenkor kísérővel mentél? Tehát az elején Igen. kísért apukád, anyukád? A legelső utamra apa jött el velem, de csak egy hétre tudott, ugye a munkája miatt. Viszont szerencsére így az ázsiai városokban, ahol éppen modellkedtem, mindig voltak magyar modellek, és volt, aki az anyukájával volt, úgyhogy mindig volt egy kis biztonsági uh-huh. zóna, ahova tudtam menni, és hát fantasztikus barátságaim is alakultak ki uh, Ázsiában. Volt, hogy anya jött, mondjuk anya volt Szingapurban velem öt hetet, uh-huh. uh, és akkor ezek voltak, ahova jöttek, uh, mint ugye biztonság, meg tám- uh-huh. támogató, uh, csa- vagy hát támaszként a családom és amikor Európában és Amerikában kezdtem el dolgozni, akkor főként egyedül. Tehát eljöttek mondjuk egy-két hétre, ügynökségekkel találkozni, tehát azt nagyon szerettem, hogy apuik mindig a legelső alkalommal mindenhová jöttek, hogy találkozzanak tényleg az ügynökséggel, kezet fogjanak és megbizonyosodjanak arról, hogy biztos, biztos kezekben vagyok és, és hogy nem kell aggódni. Hogyha így azt mondom neked, hogy, hogy sikerélmény, akkor mi az első, ami eszedbe jut, az első sikerélményed? Modellkedés? Bármi. bármi. Tehát lehet ez bármi. Mondjuk talán a modellkedés volt legelőször, és amúgy szerintem visszagondolva élem meg sikernek akkor inkább, nem mint akkor. Akkor is, de valahogy akkor nem fogtam még annyira fel, mert kicsit így úgy voltam mindig, hogy túl szép, hogy igaz legyen, vagy hogy, hogy nem, nem tudom, így nagyon örültem is, de néha kicsit zavarban is voltam, vagy nem éreztem úgy, hogy ezt annyira megérdemlem. De, de mire m- gondolsz most? Van egy ilyen konkrét helyzet, vagy összességében a modell Szerintem egy a modell karrierem, igen, igen. De most meg már, tehát hogy felnőtt fejjel, tényleg nagyon keményen megdolgoztam mindenért, és, és természetesen ez egy genetikai lottó, de ez nem elég, és nagyon sok kemény munka van e mögött, és most már tényleg úgy vagyok, hogy wow, igen, ezt én értem el, és azért, mert keményen megdolgoztam érte, rengeteg kompromisszumot kellett kötnöm, és most így utólag vagyok úgy tényleg, hogy wow, mennyire sikeres vagyok, és hogy amiket elértem, az, az mind fantasztikus. Tehát a szüleim mindig mondták, hogy legyél büszke magadra, és, és ők voltak mindig, tudod, hogy így, így biztattak és emlékeztettek, hogy miket érek el, és hogy mennyire szerencsés vagyok. De valahogy én meg mindig így jó, de hogy oké, okay, mi a következő, és, és, és hogy, hogy nem mertem annyira büszke lenni magamra. És uh, Tini lányként, úgyhogy uh, a világ egyik leghíresebb uh, szupermodellje vagy, hogy ment neked a, az ismerkedés, vagy a férfiak mennyire mertek mondjuk téged megközelíteni? <gül> Egyáltalán nem. De tényleg nem? <gül> tényleg, tényleg. Tehát én uh, ugye az iskolában is én voltam így a... Mindig a legutolsó a kikapcsolatba, tehát hogy volt pár kapcsolata, és viszonylag így későn kezdtem el. És hát feltek tőlem a, a, a fiúk, meg a férfiak, a mai napig. Tehát a, a férjem is mondja, hogy amúgy, 
zavarba ejtő, vagy hát ez az intimidating megjelenési személyiség vagyok. A legtöbb férfinak plusz magas, magas is vagyok. Mindig tehát... a tornasor elején eltállap, Igen, tornasor. Még fiúk előtt is néha. Igen. Ugye? Ó, igen. Tehát azért általános iskolában inkább mindig az volt bennem, hogy így össze is húztam magam. Ja, igen. igen. Sajnos igen. nekem ez megmaradt. Én is így próbálom folyamatosan emlékeztetni magam. És, és tényleg így a, a sok piszkálás miatt is, meg hát mindenki jóval alacsonyabb volt nálam, és a modellkedés viszont megtanított erre, hogy legyek büszke az adottságaimra és a magasságomra. De mondom, nagyon nehéz volt így a az ismerkedés, mind férfiakkal is, tehát hogyha mondjuk itt most a, a randizgatás vagy párkapcsolatról beszélünk, viszont mind barátságok szempontjából is, mert nagyon sokan, ha, ha egyből, tehát hogyha azt tudják, hogy modell vagyok, akkor engem már bekategorizálnak, és általában negatív, a De negatív, mi, hogy mondjuk, ó, biztos üres, képű. üres fejű, ezt ah. gondolják a modellekkel kapcsolatban? Amúgy... Mondjuk a szépségük miatt nincs eszük? Tehát, hogy ez így van még ez a skatúja? Amúgy van, de ez most már szerintem egy kicsit kezd változni, illetve ez attól is függ, hogy hogyan, most nem azt mondom, hogy mutatod be magad, de hogy tényleg milyen benyomást keltesz másoknak. Uh, inkább elsősorban az, és főleg itt van, hogy oh, biztos valami nagyképű beképzelt lány lesz, uh-huh. uh, és mindig jött a pozitív csalódás, uh, de elkezdeni azt nehéz, mert az emberek már úgy állnak hozzá. És uh, emiatt is szerettem azt, hogy sokszor nem mondtam, nagyon sokáig, hogy én modell vagyok. Mit mondtál? Uh, hát, ha nem kérdezték, akkor, <gül> akkor nem mondtam. Uh, most így, hát mondjuk tegyük fel az elmúlt 5-6 évben, ha kérdezik, hogy mit csinálok, akkor először mindig az első válaszom az az volt, hogy egy divat szakmában dolgozom. De miért ez még mindig van veled kapcsolatban, vagy a modellekkel kapcsolatban? Igen, igen. aztán lehet, hogy inkább a sok első negatív élmény miatt már így erre gondolok egyből, és lehet, hogy ez már mm. nincs is, de bennem még mindig ez van. És most az elmúlt két-három évben kezdtem el így felvállalni, hogy, hogy modell vagyok, vagy ugye most már elkezdtem a, a saját márkámat, mm-hmm. és most már azt is szoktam mondani, hogy vállalkozó vagyok. Uh, és rengeteget vált, mármint hogy adott az, az önbizalmamhoz, és a maga, magabiztosságomhoz is. Um, és mondom, itt is mindig a, a családom és a férjem mondta, hogy a modellkedésre is így legyek büszke. De Abszolút. nagyon sokáig tartott. Hmm. Beszéltünk a, a sikerekről, és említetted azt, hogy azért nagyon sok kompromisszumot kellett kötnöd meg. Hát ez nyilvánvaló így, hogy 14 éves lányként elkezdeni egy ilyen öm, kemény szakmába tulajdonképpen, hogy egy kicsit mesélnél nekem a, a nehézségekről, hogy mondjuk, hogyha egy visszagondolsz, van olyan, kudarc élmény, ami a mai napig, hogyha így elmegy egy kicsit az önbizalmad, akkor ennek mondjuk az okozója? Uh, amúgy biztos, hogy van több is, um, de tehát rengeteg, ugye alapból az, hogy 14 évesen bekerültem egy felnőttekkel teli szakmában, ahol elfelejtik, hogy 14 éves vagy, és már téged egyből felnőttként kezelnek, tehát ez a hirtelen váltás, akármennyire is én is, és ezt rólad is tudom, hogy te is mindig inkább így felnőttekkel <gül> voltál <gül> körülvéve, és hogy te is azért érettebbnek tartod, és érettebb is vagy a korosztályodnál, tehát ez nálam is megvolt, de azért mégis más, hogy mondjuk 14-5 évesen Persze. tényleg felnőtt dolgokat kell csinálnod, tehát ezek is, és hogy, hogy hirtelen kellett felnőni, nekem kimaradt, tehát természetesen ugye jártam iskolába, de hogy kimaradtak azok, hogy a barátokkal az ilyen 
hűlések és, és gólyatábor, meg, meg szalagavató. Uh-huh. Tehát, hogy nekem ezek így, így nem voltak meg, és, és szerintem inkább ez a nagy felelősség, ami, ami kezdetektől fogva így rám hárult. És ezeket ugye így utólag, szintén visszagondolva, utólag tudom, de mindig éreztem egy ilyen terhet, és mondom ezt a felelősség tudatot, illetve hát nagyon sok mindenről kimaradtam, lemaradtam, le kellett mondanom, családomtól voltam távol, de hogy még mindig nem cserélném el, viszont rengeteg kompromisszum és nehézség volt, illetve azért én se tudtam sokszor fiatal fejel, hogy hogyan kezeljek mondjuk bizonyos dolgokat, hogy éppen úgy beszéltek velem, vagy úgy kezeltek, ami, amit most nem engednék meg magamnak. Meg gondolom ez a, azért elég nagy nyomás, hiszen állandóan versenyhelyzetben vagy, állandóan castingokra kell járni, állandóan bizonyítanod kell, hogy, hogy ez is gondolom elképesztően nehéz. Azon gondolkoztam egy picit, hogy mennyire tudtad megőrizni, vagy hogy tudtad ilyen jól megőrizni a mentális egészségedet ebben a modellszakmában? Um. Igen, tehát rengeteg a nyomás, és ugye ami a legnehezebb szerintem a modellkedésben, hogy annyira kiszámíthatatlan minden, és lehet, hogy egyik pillanatban te vagy a legfelkapottabb új arc, a másik pillanatban pedig éppen nem. És itt nagyon sok minden a, a, nincs a te kezedben, vagy ugye te, a, 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 a control. Igen, és azt se tudod, hogy miért, hiszen itt úgymond hozom azt, hogy vigyázok a bőrömre, a legjobb formámban vagyok, egészséges vagyok, a munkán 120%-ot nyújtok, és mégis mindennek ellenére nem dolgozol. És ezt ugye felfogni és, és jól kezelni, nem pedig az, hogy hú, miért biztos velem van a gond. Tehát amúgy itt is a családi támasz, meg a barátok támasza, ezt így vissza tudom vezetni, viszont azért vannak nekem is ilyen démonjaim. Az elmúlt pár évben én is elkezdtem mondjuk pszichológushoz, vagy terapeutához járni, és most kezdem így felfedezni és megérteni azokat a dolgokat, amiket mondjuk régen elnyomtam. Uh-huh. És tehát mondom, a családomnak köszönhetően megmaradt ez a mentális egészségem, de azért vannak dolgok, amiket most dolgozok fel. Uh-huh. Úgyhogy lehet, hogy így, így külső szemmel minden nagyon jónak tűnik, de természetesen ez mindenkinek az életében így van, hogy, hogy azért mindenkinek vannak nehéz helyzetei és pontjai. Csak ezt nem mutatjuk. Abszolút. Meg gondolom itt is az egyszer fent, egyszer lent. Igen. Ez, ez az énekesi pályán is nagyon hasonló. Igen. A mellőzés érzését néha Igen. valahogy kezelni. Eszembe jutott, hogy a ti szakmátokat azért nagyon befolyásolta szerintem a, a social média, hiszen az Instagram megjelenésével tulajdonképpen minden lány, aki mégis feltölt magáról képeket az Instagramra, ami mondjuk pózol, gyakran kiírja, hogy ő, hogy modell. ő, modell, hogy ő modell is egyben. Illetve azt is néztem, hogy azért a, a világ vezető modelljei között, gondolok itt mondjuk, Kendall Jennerre, vagy Bella Hadidre, vagy Hailey Bieberre, vagy nem tudom, hogy igen, szerintem ők azért most nagyon felkapottak. Igen, hogy ők azért az egyikük reality műsorból, a másik valakinek a felesége, és úgy lett igazán elismert modell, hogy igazából hogy tudtok az ilyen modellekkel versenyezni, vagy kell-e versenyezni? Igen. Nagyon nehéz, és uh, rengeteget változott a szakma. És uh, szerintem a divat szakma 
egy kicsit lassú, lass, lassan reagált erre a váltásra, mert egészen a social médiaig és az első pár évig, amikor megjelent ugye az Instagram és a social média, még a divat diktált. Uh-huh. Viszont azzal, hogy mennyien vagyunk most a social média, mindenkinek úgymond lett hangja és véleménye. És az emberek szeretnek valahova vagy valakihez tartozni, és ugye így jöttek be az influencerek, hiszen nekik sokkal nagyobb befolyásuk van, mert amikor mi voltunk modellek, ránk úgymond felnéztek, mint top modellek, de mi nem nagyon képviseltünk semmit. Ez most így negatívan hangzik, de hogy én is, amikor elkezdtem befutni Európában és Amerikában, semmiről nem beszélhettem, mert minden de annyira... volt tiltva az ügynökség részéről is? Hát úgy, úgy nem beszélhettem, bocsánat, hogy mondjuk a munkáimat se említhettem meg, mert hogy mindig exkluzív voltam, uh-huh. és ugye titokban kellett tartanom mindent, amíg megjelent. Az exkluzív, csak hogy a nézők is tudják pontosan, az azt jelenti, hogy egy fotós fotózhat mondjuk Igen, csak vagy egy, téged, egy márkának vagy... dolgozhatok csak, és ez amúgy nagyon nagy presztízs, és így a divat szakmában ez, ez tényleg így nagyon-nagyon elismert volt, és így a... Most nem tudom mihez hasonlítani, de hogy, hogy tényleg a legjobb dolog. Um, Viszont ugye a social médiával ez, ez teljesen megváltozott. És, és mondom azt, hogy azért így meg volt mondva, hogy oké, okay, mikről beszélhetünk, meg akkor pont ez, hogy nem volt social media annyira. Tehát akkor tényleg úgy, úgy néztek ránk az emberek, mint ó, wow, ő a Prádának a kampányában van, és hogy azt a... De hogy úgy senki nem tudott kötni minket sem, úgymond. Tehát, hogy, hogy a személyiséged a sokkal inkább át tud jönni mondjuk a social media keresztül. És amúgy ez egy fantasztikus lehetőség, viszont mondom, én meg... a, a, ahhoz voltam hozzá szokva, hogy, hogy nem nagyon oszthatok meg semmit, nem nagyon beszélhetek ezekről a dolgokról, és közben jött ez a hirtelen váltás, hogy lettek influencerek, és um, én amúgy most már értem, az elején így én is ellene voltam, és nem értettem meg, de most már tökre megértem, hogy hogy igen, egy influencernek van egy személyiség, és elmondja a véleményét dolgokról, és ezért nagyon sokan tudnak hozzá kötődni, vagy éppen nem. De ez meg egy márkának nagyon fontos, hogy, hogy olyan emberek képviseljék, akiket ugye követnek is, és akikre hallgatnak az emberek. És ezzel így a social médiának hatalmas ereje lett, vagy van. És a divat szakmára nagyon későn reagált. Ugyanúgy, mint ugye az, hogy váltani, hogy, hogy milyen Kik, kik legyenek most a márkának az arcai, vagy éppen mennyire környezettudatosak, vagy akár a szőrrel kapcsolatos. És ezek a váltások igazából a social media hatására történnek meg a divat szakmában, nem ők kezdték el. Uh-huh. És uh-huh. ezért érdekes, hogy, hogy tényleg mennyire megváltoztatta a helyzetet. De visszatérve Kendall Jenner, tehát hogy sokkal nehezebb, viszont hála az égnek rengeteg lehetőség van, és azért én is a mai napig folyamatosan dolgozom, de természetesen ők képviselik azokat a nagy márkákat, és ugye mindenki igazából velük akar dolgozni, pont ezért, mert 25-30 vagy nem is tudom hány millió követőjük, követőjük van. van. 2022-ben így, így ezekkel az információkkal, amit most így tudunk a social médiával, meg mindennel kapcsolatban, szerinted mitől jó modell egy modell? Uh... Elsősorban én, amit mondtam, hogy 120%-ot biztosítok, tehát munkában, hogy hogyan jelensz meg, mennyire vagy pontos, hogyan kezelsz másokat, tehát az egész csapatot. Hiszen ugye rengetegen vannak, akik mondjuk csak megjelennek, be sem mutatkoznak, nem köszönnek senkinek. A lázatosság, tehát az a lázatosság nagyon-nagyon fontos, és a kitartás 
kemény munka. Tehát a, sokan gondolják, hogy a modellkedés ez egy nagyon könnyű dolog, és csak a kamera előtt pózolunk, ennél sokkal-sokkal több, és tényleg az utazások találkezve, a visszautasításokon át, a mélypontok megélése, egyedül lenni, stb. Ez egy magányos szakma. Nagyon nem? magányos, nagyon magányos, igen. Um, és tehát rengetegen vannak, akik azt hiszik, hogy ez nekik való, és hamar rájönnek, <gül> hogy, hogy nem. nem. Igen. Úgyhogy ez egy összetett komplex dolog, viszont nagyon sok mindent az élet minden pontján ugyanúgy tudsz a hasznodra fordítani a modellkedésből. Viszont te most nagyon nem vagy magányos, mert hogy, <gül> hogy én szépen átvezessem, mert hogy Hát két éve házasodtatok már, de tavaly volt a, a nagy esküvő. Vagy bocsánat, most, most nyáron, most most nyáron. nyáron volt a, a nagy esküvőtök. Bár úgy, ér, úgy, úgy érzem én is, hogy tavaly hogy volt. Méghozzá a halászbástyában volt egy ilyen kis előparti, ugye? Igen. És akkor utána a kis celi múzeumban tartottátok az esküvőt. Dalarna mennyasszony is volt el, ezt is láttam. Hogy egy picit mesélnél így a, a nagy napról, hogy mik voltak a fejedben ezzel kapcsolatban, és mi valósult meg ebből? Igen. Uh, hát amúgy a, a férjemnek volt, ezt nem szeretné, hogy mondja. Hát akkor mond! De a férjemnek volt úgymond így tényleg, a, vagy ő volt a nagy megálmodója ennek az egésznek. Tehát, uh, Nyilván a férfinak kell megtenni az első lépést a lánykéréssel, ugye? Tehát, igen, amúgy. Igaz. Igen, viszont itt az esküvővel is, tehát uh, mindketten nagyon szerettük volna, de amúgy tényleg ezt így én... én Őszintén be is vallom, neki köszönhetően történt meg ez az esküvő, és én abszolút nem voltam ez a mennyasszony, aki mindent meg szeretett volna tervezni, hanem én pont így a férjemnek ezt álltattam. Tehát és neked így... elég lett volna ez a kis privát esküvő, ami, ami Amúgy volt. szerettem volna, csak én a szervezésben, ah, meg, uh-huh. meg hogy az ilyen apróságokra így odafigyelni, úgyhogy ezt a, ezt a ráhéra bíztam, de természetesen mindenben részt vettem, de hogy ő nagyon, nagyon precíz és nagyon ilyen rész, a részletekre odafigyel, de viszont ezért volt annyira fantasztikus az esküvő, amilyen volt, mert ő is száz százalékban belevonta magát. És amit szerettünk volna, tehát ugye mivel két éve mi már összeházasodtunk, csak ugye ez Covid, lezárás, időkorlát, minden volt decemberben, amikor, amikor mi összeházasodtunk, azt szerettük volna, hogy ezt tényleg a családunkkal és a barátainkkal megoszthassuk, és csak egy, egy ünneplést szerettünk volna. És akkor egy szolíd ilyen 250-300 fős ünneplés lett ebből, ugye? Amúgy, valami? Annak indult, tehát két évvel ezelőtt, amikor ugye eredetileg terveztük, amíg a Covid közben nem szólt, akkor, akkor ez lett volna. Aha. Viszont ugye most mi is ezt szűkebbre vettük meg, hát az elmúlt két év alatt a barátaink 70%-ának megváltozott az élete abból a szempontból, hogy mindenkinek baba. <gül> és emiatt is ugye így más lett a létszem, meg mi is kicsit kisebbre szerettük volna venni az egészet, és, és tényleg az, hogy, hogy csak a legközelebbi, és, és, és a, a, azok a barátaink, akik, akik tényleg így az életünknek a, a mindennapjaiban. De azért így is nemzetközi esküvő Teljesen volt. Teljesen nemzetközi ugye? volt. Tehát mondjuk magyar vendégek közül szerintem voltunk 40-en, uh-huh. a többi mind külföldi volt. De mondom egyszerűen ez, hogy mindenki együtt lehessen, tehát Covid alatt két évig nem találkoztunk sok mindenkivel, és, és sokkal valósabbnak éreztük, így az esküvőt most nyáron, hogy mindenki szemtanúja volt, és tényleg ugye apuval besétáltunk, mert az oltárhoz kísért, és, és, és mindenki előtt ezt, ezt így, így tényleg 
megvalósítottuk, vagy nem is tudom, Voltak hogy... fogadalmak? Voltak fogadalmak, igen. És, és ettől még valósabbnak tűnt. És, és hogy azóta éreztük azt, hogy eddig is házasok voltunk, de most mint hogyha tényleg. Egy új szintre. Egy ilyen új, és, uh-huh. és tényleg így egészen mostanáig ilyen ezen a... Gyangolul mondják, hogy, hogy így, így tényleg ilyen magaslatokban jársz, és, és, és hogy... hogy ezek az ilyen honeymoon, vagy amúgy, igen, a honeymoon period, tehát azt mondanám, hogy, hogy annyi, annyira más volt, és, és fantasztikus volt, hogy mindenki ott lehetett, mert tényleg két évvel ezelőtt nagyszüleink, a Rahil szülei sem voltak ott, tehát, hogy így csak apu, apu, anyu, a testvéreim, a testvérem férje, hát az nagyon, nagyon, nagyon szűk, szűk volt, igen, és hát tényleg még a, a teremben is, ugye maszkba voltunk, és akkor a csók nagyon ja. gyorsan lehúzhatjuk Azért az más, más nagyon más volt. igen. Akkor nem bánod, hogy lett Nem, fantasztikus volt, és annyira jó volt, és, és tényleg az, hogy az az érzés, hogy a barátai tényleg a világ minden pontjáról elrepülnek, csak hogy veled lehessenek, és, és együtt titeket, igen, és, és titeket, igen, ez egy ilyen, Fantasztikus, uh, még mindig ilyen ibabőrös vagyok, tehát fantasztikus érzés, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt, ezt megtarthattuk. És hát amellett, hogy feleség vagy, említetted te is, meg én is elmondtam a nézőknek még a beszélgetésünk elején, hogy, hogy friss vállalkozó is lettél, tehát megalapítottad az Essaworld-ot. Igen. Egy picit még így a villám kérdések előtt mesélj arról nekem, hogy, hogy hogy jött ennek a vállalkozásnak az ötlete, és mik az álmaid vele. Hát a vállalkozásnak az ötlete bennem már így két éve megfogalmazódott, és, és tényleg egy olyan márkát szerettem volna létrehozni, ami, ami nekem tényleg az életemnek a része. És ugye egészség, szépséggel kapcsolatos, mert hiszem azt, hogy, hogy ugye mentálisan is jól kell lennünk, és ugye a testünket is uh, uh, nurture. Um, tehát, hogy gondoznunk kell, Igen. és így, így nagyon kapcsolódik ez az egész márkőt. Nem úszhatod meg, te se van ezt a villám kérdéseinket, úgyhogy kérlek szépen, hogy húz. Aj, hogy nekem kell húzni. Neked kell húzni, lehet, hogy így okay. akkor nézd. Így. Hú, ez ilyen érettségítétel. <gül> olyan érzésed van vele? Nem lesz olyan nehéz így, de... Ú, mi az, ami nélkül nem tudnék élni? Uh, ez most egy tárgy, vagy, vagy ami bár? Neked. Ami neked. Lehet tárgy is, lehet. A családom. Akkor elsősorban a családomat mondanám. Én is azt mondanám, úgyhogy egy jó válasz. Jöjjön még. Következő. Uh-huh. Mi volt a legjobb tanács, amit valaha kaptál? Um, és kitől? Akkor én ezt is hozzátenném. Um, hmm. A, talán a szüleimtől, hogy, hogy ne féljek egyszerűen, ne, ne féljek semmitől, hogy, hogy merjek, merjem meglépni azt, amit szeretnék. És ezt viszont így a te tolkamra vissza tudom vezetni, hogy én is ott arról beszéltem, hogy mi lehet a legrosszabb, ami történhet. Tehát tényleg mit veszíthetsz, ha valamit nem próbálsz meg? És, és ez a legjobb tanás. Mikor érzed magad a legszebbnek? Ó, ez ilyen eszavajott kérdés. Igen? Pont igen. Pont igen, és ugye itt is arról beszélünk, hogy, hogy én például akkor érzem magam a legszebbnek, amikor jól érzem magam a testemben, és amikor ettől, ezzel együtt harmóniában, és ezzel önbizalmam is van. És, és akkor érzem magamat a legjobban, és ezt szeretném másoknak is átadni, és, és bíztatni a, a nőket az önbizalomnak az építésére, és, és így a, a, a felemelésére. Uf, 
Mi volt a legnagyobb akadály az életedben, amit leküzdöttél? Uh, <gül> még mindig küzdök vele, és sokszor saját magam. Tehát, igen, tehát hogy sokszor saját magam, mint hogyha nem merném engedni, tehát mint hogy szabotálnám saját magamat sokszor, és uh, dolgozok rajta, uh, vagy hát magamon, de szerintem ez. Tehát, hogyha vissza, visszatartom vala, magamat valamit. De ez egy önbizalom hiány, vagy. Igen, lehet, hogy, lehet, hogy kicsit önbizalom hiány is. Um, és itt ugye visszahozom azt, hogy mi lehet a legrosszabb, ami történhet, és, és ezzel próbálom magamat így áttolni ezen. De hogy uh, a, a férjem szokta mondani, hogy sokszor uh, én vagyok a saját magam ellensége. Uh-huh. És, és ezt, ezt, ezt mondanám. Na, ez is közös bennünk, mert én is ilyen vagyok. Na, jöjjön az utolsó kérdés, van ezt a tesség. Ha egy napra cserélhetnél egy szupermodellel, akkor ki lenne az? Um, én mindig uh, Giselle bündchen volt az, akire így nagyon felnéztem, és uh, tényleg tehát, hogy a karrierjében, a magánéletében is így uh-huh. úgy, úgy voltam, hogy minden, minden szupernek tűnik, um, és hát én őt imádom. Uh-huh. Természetesen ugye őnek is a múltja más, mint amit most az elmúlt tíz évben látunk, és neki is sokáig tartott, hogy megtalálja önmagát, uh-huh. és én hiszek abban, hogy ez mindenkinek egy, egy utazás, hogy megtaláljuk önmagunkat, úgyhogy Giselle Igen. Köszönöm szépen, Vanessa, hogy beszélgethettünk. És én is nagyon szépen köszönöm, nagyon élveztem. A műsor a béton partnere.